0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Und zwar befinden wir uns gerade in den äh, großen Tobi-Wogan-Gesundheitswochen. <lacht> Nach einer Woche mit, ähm, mit Hermann Meyer, wo wir über Training gesprochen haben hat sich diese Woche was getan und zwar hat mich Jens Worg angerufen, den ich tatsächlich schon für diese Folge haben wollte. Und ich habe gedacht, cool, dass der sich schon bei mir meldet, weil der ist mein ehemaliger Trainer und der hat bestimmt die Folge von, von Hermann schon gehört. Aber es war nicht so, sondern er hatte einfach Bock, mit mir mal wieder zu reden und hat ein ziemlich cooles neues Trainingsprogramm am Start. Und deshalb passt es heute extrem gut, dass wir darüber reden und ähm, einen kleinen anderen Bereich vom Training bzw. Von, ähm, von Therapie besprechen. Von daher, Jens, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und dass du mich kontaktiert hast. Ähm, cool, dass wir die Folge machen können.
1: Ja, ich freue mich auch riesig, dass ich also, dich, dass ich mich zur rechten Zeit bei dir gemeldet habe.
0: Also das war wirklich äh, ziemlich weird. Wir <lacht> haben uns jetzt, weiß ich nicht, stimmt anderthalb, zwei Jahre nicht mehr gesprochen, oder?
1: Und ja, das ist aber jetzt ein längerer Zeit. <lacht> Stimmt, das ist vielleicht sogar ein bisschen länger, ja.
0: Und tatsächlich äh, wollte ich dich auch die Tage kontaktieren, weil ähm, bei mir ist natürlich jetzt gerade so im Herbst die Zeit, wo ich mich äh, ein bisschen um meinen Körper kümmern möchte. Oder das habe ich für diesen, für diesen Winter mir auferlegt. Und da, ja, bist du eigentlich so der perfekte Mann, weil wir haben schon früher mal relativ viel zusammen trainiert. Du warst mein Trainer, mhm. als ich nach ähm, EWS gefahren bin ja. und ähm, hast dich danach ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt und da möchten wir auf alle Fälle drüber reden. Aber erstmal möchten wir darüber reden, wie du überhaupt zum Radfahren gekommen bist und wer du eigentlich bist. <lacht> mhm. Kennengelernt haben wir uns ja in ähm, wir haben uns bei der DIMP, glaube ich, kennengelernt, oder? Bei der Ausbildung, stimmt es?
1: Ja, ich glaube schon. Du warst Teilnehmer im, im Lehrgang, im im Guide-Lehrgang sogar.
0: Mhm. Genau, im Guide-Lehrgang. Und ähm, mhm. danach, da hast du noch in, in Leipzig gewohnt und dann haben wir irgendwann ja. angefangen, zusammen äh, Leistungsdiagnostiken zu machen und mhm. du hast mir Trainingspläne geschrieben.
1: Richtig. Für deine was Zeit hast da auf Teneriffa.
0: Mhm. Ja, genau, richtig, ja. Äh, mhm. Was war denn damals so deine Aufgabe? Also bevor du jetzt in dieses ganze Bike-Thema reingekommen bist und zu DIMP und die Lehrgänge gemacht hast, was hast du... Da gemacht? Wie hast du dein, äh, dein Brot verdient?
1: <lacht> ja, vorher war es darum ging es erstmal darum, fähig zu sein, Brot zu verdienen. Ich habe halt studiert, ich habe Sportwissenschaften studiert in Leipzig und war damals eher so ein unbeschriebenes Blatt und vor allem eher so zurückhaltend. Aber das Einzige, was ich schon immer als Leidenschaft hatte, war das Radfahren. Deswegen habe ich dann in einem Radladen gearbeitet, im Westen der Stadt natürlich, <lacht> und da versucht, ähm, mit Leuten einfach Radtouren zu machen und habe dann so eine Fahrradladenrunde ins Leben gerufen und bin mit denen halt regelmäßig gefahren und habe halt einfach gemerkt, cool, das macht Spaß, das kann ich. Und ja, kann ich eben auch so diese diese... Hürde abbauen, sage ich mal, vor Leuten zu sprechen, weil als Trainer nicht vor Leuten sprechen zu können, ist blöd. Das ist schwierig, und, ja. Das kann ich mir ja, gut ja. vorstellen. <lacht> und so bin ich sozusagen dazu gekommen, immer mit vielen Leuten durch die Gegend zu fahren. Dann habe ich die DIMP-Ausbildung kennengelernt, habe da mitgemacht, bin zum Ausbilder geworden ähm, und habe dann neben dem Studium, wo ich ähm, ja, natürlich Sportwissenschaften eben erlernt habe, die DIMP-Ausbildung mit begonnen und dann in Leipzig aber, um mein Brot zu verdienen, ähm, als Personal Trainer gearbeitet, als Gesundheitstrainer für Firmen und meine eigene Fahrtechnikschule damals aufgebaut. Genau. Mhm.
0: Du hast damals Cycle College gemacht und hast damit so genau. verschiedene, ähm, verschiedene coole Touren, aber vor allen Dingen Fahrtechnikkurse gemacht, oder? Ja,
1: genau. Es ging mir vor allem um Fahrtechnik. Mit Sicherheit, mehr Fahrspaß war damals mein Motto. Und mein Raum, in dem ich gearbeitet habe, war der mitteldeutsche Raum, also Leipzig und alles, was so 100, 200 Kilometer drumherum ist. Weil da hat man echt eine große Bandbreite am Mittelgebirgen gehabt. Mhm. Na, ob das da Harz war, Erzgebirge, dann hinten Sächsische Schweiz. Und das war alles so mein, mein Revier, in dem ich mich ausgetobt habe und den Leuten einfach Spaß beim Mountainbiken ja, beibringen wollte und auch vermitteln wollte, bei Tour und eben auch bei Fahrtechnik.
0: Ja. Pass ich nicht. können sich wahrscheinlich die meisten Leute noch vorstellen, wie das so abgeht. Ähm, hm. Was ein bisschen schwieriger sich vorzustellen ist Personal Trainer. Also wie kann man sich das vorstellen, was ähm, kommen da für Leute und was ist so deine Aufgabe beziehungsweise was sind da so die, die Probleme, die die Leute haben?
1: Naja, als Personal Trainer bist du letztendlich der 1 zu 1 Coach, der maßgeschneiderte Trainingsprogramme erstellt und bei mir ging es jetzt nicht wie beim Hermann, um Radsportler und Leistungssportler, sondern es ging um ja, Businessmenschen, die ähm, viel arbeiten, wenig Zeit für sich haben und dann aber eben in der Lage sind, sich halt einen Trainer zu leisten, der ihnen einfach ein maßgeschneidertes Programm macht und das mit ihnen gemeinsam macht, so dass es Spaß macht, dass sie Fortschritte haben, bis dahin, dass man die Leute dann auch, wenn sie größere Ziele haben, auf kleine Wettkämpfe so ein bisschen vorbereitet, also einfach auch Spaß an der Bewegung vermitteln, so dass es gesund und richtig ist.
0: Und kann man sagen, dass es, also macht es Spaß, mit diesen Leuten zu arbeiten? Oder, ja, weil Hermann Herr, hat ja ganz klar gesagt, er möchte eigentlich nicht mehr mit Nicht-Profis zusammenarbeiten, weil die ihre Ziele nicht erreichen. Oder es total schwierig ist, mit denen halt zusammenzuarbeiten, weil die halt nicht so diesen, diesen Drive haben. Wie hattest du so das Gefühl, ähm, als du mit denen gearbeitet hast? Ist es schon so, dass die dann, weil die ja dafür bezahlen, das, das Vollgas durchziehen? Oder muss man die da schon
1: auch dazu zwingen? Ähm, na, das, das sind ja ganz andere Ziele. Ich meine, wenn ich einen Leistungssportler habe und der will nicht ähm, Vollgas geben, der will, sich nicht, der will halt sein Ziel nicht erreichen, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Mhm. Bloß bei mir geht es ja gar nicht um Leistungsziele, bei mir geht es eher um Gesundheitsziele, da geht es einfach um Wohlfühlen, da geht es darum wieder durchzuschnaufen, so den Sinn des Lebens für sich entdecken und einfach zum Beruf und Ausgleich zu finden. Und das Verrückte ist, da brauchst du halt nicht mit Leistung und mit sowas kommen, sondern du brauchst halt wirklich was, was Spaß macht, was Freude macht, wo die Leute ausschnaufen können, wo sie einfach merken, oh Jens, danke, das hat mir jetzt echt gut getan, jetzt fühle ich mich viel wohler und der Abend hat noch was für mich. Und... Ja. Und das ist genau der Punkt, und da geht es eben nicht um Leistung, sondern eher auch mal sagen: Hey, schnauf mal durch, lehn dich mal zurück und mach mal halblang, weil die Leute sind Leistungssportler, aber eben im Businessbereich und nicht auf der Straße oder im, im Sport. Und da einfach genau diesen diesen Gegenpol zum immer machen, machen, machen war bei mir sozusagen über den Körper mal wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen und die Leute auszugleichen, damit diese Verspannungen durch dieses ganze harte Kopfarbeit und Machen und Stress haben und Verantwortung, dass man das sozusagen durch Bewegung ausgleichen kann.
0: Also ist es eher so, waren das so Burnout-Patienten mehr oder weniger, die zu dir gekommen sind, die du halt wirklich einfach mal in dieser Stunde umso mehr Fitness du in die reinkriegst, ist natürlich gut, aber vor allen Dingen ging es halt um diese, um diese Zeit einfach mal locker zu lassen und, ähm, und vielleicht einfach einen Termin zu haben, wo sie nicht an den Job denken müssen.
1: Ja, eben. Es geht halt einfach um Gesundheit. Also das ist ja ein Lebensbereich, der für sich steht. Und da gibt es auch den schönen Spruch... Ähm Gesundheit ist, Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Gesundheit. Und das merken die Leute halt eben, sie können ihr Business nicht mehr in dem Maße durchführen, wenn dann der Körper streikt, wenn dann Kopfschmerzen da sind, wenn der Nacken verspannt ist, wenn der Schmerz im Körper so stark wird, dass du dich nicht mehr auf deine Arbeit konzentrieren kannst. Und da brauchst du halt etwas, was das löst, was das auflöst. Und dafür war ich letztendlich da. Ähm um da den Leuten ein Ventil zu geben oder eine Möglichkeit zu, aufzuzeigen, wie sie sich sozusagen wieder in ihre eigentlich Balance bringen, um auch leistungsfähig zu sein für die anderen Lebensbereiche. Eben Beruf, Familie und was da alles dazugehört.
0: Ja, er, erklär mal kurz, was könnte dann da so eine Aufgabe sein? Weil klar, vom Training kennen wir hier, dieses Gewicht muss da hoch. So, ja, Richtig. relativ einfach. <lacht> <lacht> wenn du aber jetzt halt mit denen so, so leichtere Sachen machen möchtest beziehungsweise ja. mehr so mentales Training mhm. wie schaut denn dann so eine so, so eine Aufgabe aus die die dann quasi machen müssen
1: naja also was ich damals letztendlich sehr viel gemacht habe ich habe die Leute abgeholt und bin mit denen erstmal raus wir sind raus, sind ein paar Straßenzüge gelaufen, Leipzig ist sehr grün hat viele Parks und dann haben wir da eine kleine Runde gehabt, wo wir einfach mal gelaufen sind einfach mal moderat gelaufen. Und da ist der Personal Trainer halt nicht nur der, der daneben herläuft, sondern der einfach sagt, pass auf, um gelenkschonend zu laufen, um effektiv zu laufen, ähm, achte darauf, dass du so abrollst, dass du dein Körpergewicht dahin verlagerst, dass du deine Arme so schwingst und schau mal, macht das Spaß? Funktioniert das? Jetzt mach mal ruhig. Wie fühlt sich der Puls an? Ähm, Geht es dir gut? Also wirklich einfach dieses immer wieder Nachfragen, okay. sodass die, man eigentlich darüber auch automatisch mit lernt. Ich brauche, also am Anfang, klar, habe ich eine Pulsuhr immer mit umgegeben. Aber dann nach ein paar Wochen war es dann meistens so, dass ich fragen konnte, und was meinst du, was hast du vom Puls? Noch nicht schauen. Und dann so hm, aus dem Gefühl heraus haben sie dann so gedacht, naja, es könnte so und so sein. Und meistens waren es wirklich plus zwei, drei Schläge, wo sie da so ein bisschen daneben waren. Aber das lag einfach daran, weil wir es so ein bisschen gelernt haben, auf den Körper zu hören, in den Körper reinzuhorchen, den Puls ein bisschen selbst wahrzunehmen, sodass man sich nicht so abhängig macht von so einem digitalen Instrument, sondern dass man einfach mal wieder den Körper spürt und dann aus der Erfahrung heraus auch merkt, okay, so wie ich jetzt schnaufe, so wie ich mich jetzt fühle, müsste der Puls etwa das sein. Und, und das finde ich, ist das, was ich ähm, meinen Kunden immer an die Hand geben möchte, dass sie sich frei machen von irgendwelchen Hilfsmitteln oder irgendwelchen Zwängen, sondern dass sie über ihren Körper eine Eigenwahrnehmung wieder gewinnen, die sie, mh, ja, sage ich mal, in die Fitness bringen und jetzt eben auch aus dem Schmerz rausholen.
0: Ja. <lacht> Jetzt ist es ja so, du hast dich dann, du hast zu der Zeit, hast, es, hast es, ich, ich versuche es nochmal, ich hätte vielleicht vorher was trinken müssen zum, äh, zum Zungenlockern, oder? Das wäre Eigentlich ist das ja hier Single Trails und Single Malt und eigentlich hätten ja. wir jetzt hier einen äh, Single Malt dazu trinken müssen, oder? Aber ich habe es schon mhm. so oft erzählt, ich finde immer relativ wenig Leute, die Whiskey beim Podcasten mit mir trinken. Leider,
1: leider. Dich habe ich nicht gefragt. Besser, ja, genau, wir hätten es besser vorbereiten müssen. Ach Mist, ey. Ich habe zum Beispiel einen Tee neben mir stehen, ganz fein.
0: Ja, Sing Single Trails <lacht> und Tee. Ist, hört sich fast ah. genauso gut an. Ja.
1: Eben. Hm.
0: Du, du hast, hattest damit schon das Cycle College und warst mhm. dann halt eben in dieser, ähm, dieser Bike-Bubble schon irgendwie ein bisschen drin. Aber wann hast mhm. du dich dazu entschieden von diesem Personal Trainer Job, der ja ziemlich gut bezahlt ist, eigentlich, ähm, in die doch eher nicht so gut bezahlte Bike-Szene zu wechseln.
1: Na, das war gar nicht, ich, das war parallel. Also ich habe in der Woche kannst du ja mit der Bike-Szene jetzt nicht so viel Geld verdienen, weil das ist auch das, das was mich dann irgendwann ähm, da immer mehr hat zurückfahren lassen, gerade mit Familie. Also das Personal-Training, das ist halt das, was in der Woche passiert, wo du mit Leuten unter der Woche arbeitest. Und Bike ist dann halt am Wochenende, wenn die Leute Zeit haben, wenn sie Wochenende haben, Fahrtechnik, Touren und sowas machen. Aber da merkst du halt schnell, dann hast du halt eine sieben tage woche und das ist nicht sehr familientauglich. <lacht> und ja. ja, eben. Und dann habe ich mich dann irgendwann, ja, letztendlich habe ich mich tatsächlich davon getrennt, weil ich dann irgendwann mal umgezogen bin, weil sich mein Leben verändert hat. Da hat sich nochmal viel verändert, aber... Aber als wir uns um. kennengelernt haben, da hast mhm. du, glaube ich, kein Personal Training mehr gemacht, oder? Also du hast... Um, schon letztendlich haben wir, ja, haben wir das ja selber gemacht. Schau mal, du warst ja... Ich habe dir ja auch deine Trainingspläne geschrieben. Du bist zu die Leistungsdiagnostiken gekommen. Wir <lacht> haben halt schon ja. einfach auch... Ja, das ist ja auch... Genau, da,
0: da, da, da ja. waren wir ja schon wieder im Bereich, es ist sehr schlecht bezahlt, mit mir zusammenzuarbeiten. <lacht> <lacht> ja, aber ja. Da hast du ja auch schon ja. viel für die DIMP gemacht. Mhm. Und äh, mhm. so, ich meine, da hättest du so ganz Normales... Ähm, Training mit irgendwelchen Businessleuten oder so schon nicht mehr gemacht. Aber ich kann mich auch irren.
1: Doch, doch, doch. Naja, okay. ja. genau.
0: Du ähm, bist dann irgendwann nach Bayern gezogen und das war auch so ein mhm. bisschen die Zeit, so dieser Übergang, wo wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, oder? Du hattest noch einen Kollegen, der hat dann ähm, Leistungsdiagnostik mit mir gemacht und du hast angefangen, genau. mir Trainingspläne zu schreiben. Genau. Ähm, und dann hat sich... ja. Genau, und, und dann bist du ja auch in dieses, ähm, in dieses Therapiezentrum gekommen zum mhm. Arbeiten in Bayern und dann hast du auf einmal mit, mit sehr vielen äh, Profiathleten zusammengearbeitet. Wie, wie hing das zusammen oder wie sind dann diese Leute zu dir gekommen?
1: Naja, das war halt so, ich habe ja vorher in Leipzig gearbeitet, da war ich selbstständig als Personal Trainer, Firmencoach und habe halt diese Fahrtechnikschule betrieben und dann habe ich meine Frau kennengelernt und das ist halt so eine oberbayerische Alpenrose und dann habe ich, die kann man jetzt schlecht von ihrem Standort weg <lacht> pflanzen die gehen ja überall anders ein, sodass ich dann sozusagen in den Süden gezogen bin und ähm, dadurch, dass ich in den Süden gezogen bin und hier tatsächlich ein, ja, ein komplett unbeschriebenes Blatt war, musste ich mir erst mal eine Arbeitsstelle suchen und konnte jetzt nicht einfach sagen, hallo, ich bin ja hier in Zburg, und das war mir ein bisschen okay, zu riskant. Bitte, bitte, bitte überweisen Sie das Geld auf dieses Konto. Richtig. Ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Nein, also ich bin dann in ein Therapiezentrum und da hatte ich echt einen Glücksgriff, weil das war ein, ist ein sehr angesehenes, sage ich mal, weil mein Chef da gerade in der Radsportszene sehr bekannt war als Physiotherapeut. Der betreuten ein Pro-Tour-Team, der Tour de France, hat sehr gute Kontakte zum BDR, so dass dadurch einfach auch echte Größen aus dem deutschen Radsport bei uns immer wieder da waren, gerade dann, wenn sie orthopädische Probleme hatten. Und... Da bin ich, sage ich mal, viel mehr in den therapeutischen Bereich hineingekommen, was ich, wofür ich jetzt einfach extrem dankbar bin.
0: Mhm. Hm. Ja, das ist ja, also ich meine, man sieht ja, du hattest früher schon immer so ein bisschen diesen, ähm, diese Idee im Kopf, oder als, auch als du halt Personal Training gemacht hast, mhm. die Leute eben nicht zu drillen, sondern denen seine Auszeit zu geben. Und das mhm. hat sich ja dann einfach auch durch den Stopp im, ähm, im Therapiezentrum einfach noch, ja, vermehrt, oder? Dass du halt nicht eben nur von dieser Fitnessseite, sondern auch so ein bisschen von dieser Therapie Seite kommst.
1: Ja, zumindest ähm, ich meine, ich habe zwar Sportwissenschaften studiert, aber die ersten Jahre in Leipzig freiberuflich ähm, ja, in einem anderen Bereich gearbeitet. Dieser Sprung in die Therapie war erstmal schon so wie so ein gefühlter Sprung ins kalte Wasser. Habe ich erstmal auch mich wieder reinarbeiten müssen. Ähm, hatte aber zum Glück sehr viel Freiraum, konnte im Grunde tun und lassen, was ich wollte und habe darüber einfach auch meine eigenen Methoden entwickelt, wie man Menschen da hilft. Und das, was mich dann besonders beeindruckt hat, war halt einfach, dass so Leistungs, also Hochleistungsprofis dann kommen und sagen, du, ähm, beim nächsten Mal, da bringe ich da meinen Trainer mit, weil das, was wir hier machen, das, das musst du dem mal erklären und zeigen, weil das ist irgendwie komplett anders wie das, was ich kenne und das ist echt gut. Und da habe ich gesagt, wie kann das sein, ich bin jetzt hier eigentlich... Keine Ahnung, ich habe jetzt hier keine extremsten Ausbildungen, aber ich habe mir halt immer wieder Gedanken gemacht ähm, über die Dinge, wie sie funktionieren, habe versucht, Zusammenhänge zusammenzubringen, habe Workshops ähm, gemacht, um, sage ich mal, anderen Leuten die Sachen an die Hand zu geben. Und ich glaube, dadurch hat einfach auch neue Arbeitsweisen entwickelt schon immer und damit die Leute begeistern können.
0: Mhm. Hm im Therapiezentrum haben wir ja dann auch ein paar Mal äh, zusammengearbeitet, genau. haben verschiedene Sachen gemacht. Es ist eh eigentlich ein Wunder, dass wir uns so gut verstehen, weil <lacht> kennengelernt haben wir uns bei der DIMP und ich muss sagen, du warst mein Ausbilder und du warst der Ausbilder, der hat mich hat <lacht> durchfallen lassen. In meiner, im, äh, <lacht> zu der C-Lizenz ähm, als Aha. Trainer gehört auch <lacht> der, wie nennt sich das, auch nicht Sportwissenschaften, sondern wie nennt sich dieser Kurs, den du gemacht Trainingslehrer. hast? Trainingslehre. Trainingslehre, ja. Genau. Und ich bin leider der Einzige, der da durchgefallen ist.
1: Nein, also nie, vielleicht in dem Lehrgang, aber ja, ja. du bist nicht der Einzige, die, die, also ich lasse ja da keinen durchfallen, so ist es nicht.
0: Ich, aber du meinst, ich, ich habe mich da schon ganz hm. gut selber drum gekümmert?
1: Ja, also ich habe dann immer so gern gesagt, man sieht, wer gelernt hat und wer nicht, aber ich weiß auch, was du von Pensum damals hattest und... Ähm, und ich glaube, die Trainingslehre ist halt nicht so dein Steckenpferd, wo du sagst, das lese ich durch wie ein Comic. Ja. Ähm, <lacht> ja, und, und da war das dann einfach klar. Und da war es halt einfach schwierig dann noch, auch, ich meine, ich habe dich ja eben gekannt oder auch gemocht, wir haben uns ja relativ schnell gut verstanden, aber wenn, wo die Punkte nicht sind, da kann ich sie nicht hinzaubern. Und deswegen <lacht> habe ich dich nicht durchfallen lassen, sondern einfach ja, den Regeln konform, der sozusagen sagen müssen, du darfst nochmal schreiben und ich weiß gar nicht, hast du, hast du überhaupt nochmal ja Nein. eben, also die Chance hast du ja gehabt und die hast ich du die, dann nicht genutzt. Genau, die
0: Chance hatte ich gehabt, aber ich hatte dann auch irgendwie keinen Bock hm. mehr, muss ich gestehen was aber auch äh, man kann auch schon mal so eine zweijährige Ausbildung äh, einfach dann mal kurz vor Schluss abbrechen, weil er keinen Bock mehr hat zu lernen aber es hat mir nicht so geschadet und trotzdem sind hm. wir eben verbunden geblieben und ähm, das hat mich ähm, ja, das hat mich, hat mich sehr gefreut. Man hat halt schon gemerkt, dass der, dass der also du hast halt auch in dieser Zeit, im, in diesem Therapiezentrum extrem viel gelernt, ja. glaube ich, weil sich natürlich auch deine Aufgaben verändert haben, oder? Also du, du ja, hattest dann auch ja, irgendwie Bock, dich weiterzuentwickeln, weil natürlich, mhm. wenn auf einmal Profis vor dir stehen, mhm. die natürlich mhm. mit, ganz anderen, ähm, mit ganz anderen Baustellen zu dir kommen, wie keine Ahnung, ich bin zu, zu dick und ich muss mich jetzt bewegen oder ich habe Rückenschmerzen <lacht> vom Sitzen. Ähm, mhm. Was sind denn so die Baustellen, mit denen so ein pro -Tour team oder ihr habt auch noch andere mhm. Sportarten gemacht, glaube ich, ne? Habt ihr nicht irgendwie noch Ski auch irgendwie was gemacht und so?
1: Ja, Ski weniger. Also was ich dann auch ganz mal zwei Jahre war, war der Athletiktrainer hier von der Wasserburger Basketballmannschaft, die waren damals echt der Bayern, also, in der, also Frauenbasketball, aber da halt einfach echt Bayern München des Frauenbasketballs. Die haben halt wirklich Titel für Titel für Titel geholt. Also die haben immer dieses Double gehört, Pokal und, und äh, Meisterschaft. Und das war dann für mich auch so, boah, scheiße Basketball, da kenne ich dich kennst du überhaupt nicht aus. Aber ich habe halt Athletiktraining gemacht. Und da ist es dann wieder egal, weil wie der Körper funktioniert und was sie brauchen, das sehe ich ja. Und da dann sozusagen Stabilität und Beweglichkeit in die Gelenke, in den Rücken, in, in die Strukturen zu bringen und die ausreichende Kraft in die Körpermitte, damit die Mädels da echt fit sind und die anderen an die Wand spielen. Ähm, das habe ich da einfach auch zwei Jahre lang ähm, als Athletiktrainer begleiten können, was extrem cool war für mich. Ähm, zumal sie da auch immer wirklich die Titel geholt haben. Ja. Und ja, das ist dann schon auch nochmal ein tolles Ding, also so da die Erfahrung zu machen, auch in der Sportart, in der man eigentlich gar nicht so zu Hause ist.
0: Ja, und ich weiß, ihr hattet dann irgendwelche russischen Athleten auch, die zu euch ja. runtergeflogen sind, oder?
1: Richtig, ja, ja, da, war, eben, war, keine Ahnung, was da für Kontakte waren, wie das funktioniert hat, aber es war, also es waren ja auch dieses, ähm, wie hieß denn das Team damals, das war auch dieses russische Team, was er da unterstützt hat, also da waren halt viele russische äh, pro radsportfahrer ja. Und das Krasse war da halt einfach zu sehen, wie eintönig die Leute doch tatsächlich trainieren müssen. Die waren so verbogen auf ihrem, also so körperlich verbogen von dieser monotonen Sitzposition, ähm, wo ich mir gedacht habe, Jungs, ihr müsst halt einfach auch mal was anderes machen, als nur auf dem Rad sitzen, weil da kamen die ganzen Probleme her und letztendlich haben wir die Jungs wieder geschmeidig gemacht, haben denen durch entsprechende Übungen die Mobilität in den Rücken, in die Gelenke, in alles wieder reingebracht, dass sie wieder in der Lage waren, sage ich mal, gerade zu gehen und dann auch ihre Leistung aufs Rad zu bringen.
0: Aber gib mal ein Beispiel, also die kommen jetzt zu dir ins, mhm. oder die kamen zu dir ins Training mhm. und, ähm, was, was haben die gesagt? Also haben die gesagt, was soll, ich, was soll ich hier? Mein Trainer hat gesagt, ich soll kommen. Oder sind die mit Problemen zu dir gekommen, die du lösen musstest? Oder also du hast gezeigt, guck mal, du hast da ein Problem, da ein Problem und da ein Problem und daran arbeiten wir jetzt?
1: Es war letztendlich so, wie sagt mein Chef vorher, ist ja da, oder mein damaliger Chef war halt einfach schon eine Koryphäe. Und er hat gesagt, pass auf, der hat da und das das Problem, mach was. Also mach, dass <lacht> das besser wird. Okay, genau. Und ich hatte halt, das und das ich hatte halt oben einen großen Raum. 100 Quadratmeter mit, mit Kettlebells, mit TRX-Schlingen, mit irgendwelchen Kleingeräten und dann mach mal. Und dann, boah, okay. Und dann habe ich mit denen gearbeitet, versucht zu kommunizieren und dann haben wir da Wege gefunden, dass das Ganze funktioniert. Und da habe ich eben auch gemerkt, es bringt an mancher Stelle bringt es eben nicht, wenn der Körper schon komplett verspannt ist, da noch mehr Druck reinzugeben. Sondern man muss dem Körper dann einfach Raum geben, der muss einfach weicher werden, damit Beweglichkeit zurückkehrt. Und somit habe ich ganz andere Trainingsprinzipien aufgebaut, als wie ähm, sie damals Standard waren oder vielleicht heutzutage immer noch Standard sind. Und deswegen jetzt einfach auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen, um Leuten da aus dem Schmerz zu helfen. Und das war in sehr interessant, mit den Profis halt zu arbeiten.
0: Hm. Ja, was meinst du? Also wird das ganze Thema Physio und so, wird das immer noch unterschätzt oder... Also ich meine, auch da teilt es sich ja wieder, wir haben Hobbysportler, wir haben Profisportler. Bei den Profisportlern, musst du einschätzen, wird das immer noch unterschätzt? Und wie schaut es halt bei den Hobbysportlern aus?
1: Ich glaube, bei den Profis wird es nicht unterschätzt. Die haben ja ihre Physios, die haben ihre Leute, die mitfahren, die unterstützen, die nach, die Regeneration unterstützen ähm, und da einfach ihr Bestes tun. Also ich glaube, das war ja auch jetzt, ich habe mir den Podcast vom... Ähm, Hermann jetzt noch mit angehört und da ist es eben so, die haben halt das das ist ja das, was so ein Pro -Tour Team hat die haben halt den Schrauber, die haben den Physio und das, da läuft das im Hobbybereich ist es eher so, dass man da wahrscheinlich sich nicht die Zeit und das Geld nimmt ähm, oder das Rezept holt, um zum Physio zu gehen und sich da eine Lockerung zu geben ähm, okay. das ist halt zeitlich wahrscheinlich nicht, nicht möglich auch wenn man sich es glaube ich wünschen würde, dass sowas da ist ja.
0: Ähm, was meinst du, wie viel müsste eigentlich so Physio sein? Also wie oft sollte man so als normaler Hobbysportler, der vielleicht im Jahr zwei, 3, vier Rennen fährt oder auf, sich auf einen Marathon <lacht> vorbereitet, wie oft sollte man so zur Physio gehen oder wie oft sollte man da vielleicht auch nachschauen lassen? Weil oft merkt man es ja erst, wenn es so ein bisschen zu spät ist, oder? Und dann ist es richtig Arbeit daraus.
1: Naja, das, das, da fragst du so gesehen jetzt tatsächlich den Falschen, weil ich ja genau ein Konzept entwickelt habe, ähm, wo du den Physio nicht mehr brauchst. Wo du halt einfach wenn du dich mit dir selber beschäftigen lernst, genau diese Thematiken selber lösen kannst, wo du halt einfach nicht mehr hingehst und dich behandeln lässt, sondern lernst, ähm, die, die Probleme und die Einschränkungen im Körper selbstständig zu lösen. Also du allein kannst diese Verspannungen, diese Verkürzungen, diese Schmerzen, diese Bewegungseinschränkungen durch gezielte Arbeit mit dem Körper nach gewissen Prinzipien kannst du machen und damit in der Geschmeidigkeit, Lockerheit und Entspannung reinkommen ähm, und brauchst dann tatsächlich einen ähm, Physio nicht mehr. Zumal ja Physio nicht gleich Physio ist, das ist ja auch wieder das Ding. Der eine macht so, der andere macht so.
0: Ja, ich genau. Und ja viele und Leute, oft wird ja. du irgendwie massiert und denkst halt so, ja, ist okay, dann gehst du raus und dann ist es halt aber mhm. irgendwie nach dem ersten Radfahren schon wieder verspannt. Von daher mhm. ähm, genau dieses, also das ist ja auch immer so ein, so ein Zeitding, so ein Physio. Kostet halt auch immer irgendwie super Zeit, weil du musst halt hinfahren, ja. du musst ne, dies und das. Mhm. Genau, und als du mir jetzt gesagt hast, du hast halt irgendwie selber was entwickelt, ähm, mhm. wo du das einfach nicht mehr brauchst, das ist, ja. finde ich, sehr, sehr interessant, weil unsere Hörer haben wahrscheinlich auch das Problem, dass die halt einfach ähm, begrenzte Zeit und mhm. in der Zeit, die man frei hat, möchte man halt lieber Rad fahren, wie, halt, sich halt irgendwie zum Physio schleppen und mhm. ähm, trotzdem wird der Körper davon nicht unbedingt besser. Mhm. Aber ähm, das, was du entwickelt hast, ich finde es halt interessant, weil man ja irgendwie so durchgehend durch deine Karriere merkt, dass du halt immer so ein bisschen was anders gemacht hast und immer schon so ein bisschen dieser, diesen therapeutischen, es ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber du, du hast halt immer schon ein bisschen weiter gedacht, hast nicht immer nur auf, äh, auf Training, sondern auch dahinter geguckt und mhm. ähm, dass du da jetzt irgendwie was entwickelt hast oder dir halt so, so zusammengebaut hast, finde ich, find ich super interessant. Wie bist du denn dazu gekommen, dir so was zu überlegen? Also wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das muss auch anders gehen?
1: Naja, das ist nicht zufriedenstellend, wenn du mit jemandem arbeitest ne, und dem, sage ich mal, Übungen mit an die Hand gibst und irgendwas, der macht was. Also ganz klassisch, jemand kommt auf Rezept zu dir, dann gibst du dem da was mit und ähm, irgendwann kommt er nach zwei Monaten, also wenn es wenn, geholfen hat, ne, dann kommt er nach zwei Monaten wieder hat wieder ein Problem. Ja. Und da denkst du ja, pf, ja irgendwie ist das alles so für die Katz. Und ich meine, ich habe am Anfang auch so gedacht, ich bin der Obertherapeut und ich helfe den Leuten und denen geht es nur gut, weil ich das mit denen mache. Aber irgendwann habe ich erkannt, das ist ja gar nicht so. Also ich bezeichne mich ja jetzt gar nicht mal mehr als Therapeut, sondern ich habe jetzt einfach eine eigene Wortschöpfung, die nennt sich Gesundheitsmediator. Und das heißt, ich vermittle sozusagen ähm, den Kontakt von dir selbst mit deinem Körper, dass du lernst, mit deinem Körper zu sprechen, dass du ihn verstehen lernst und ich vermittle sozusagen dir die Fähigkeit, Gesundheit mit deinem Körper selber herzustellen. Weil die Gesundheit, wenn und Heilung und Regeneration, kommt ja immer von dir selbst. Das macht ja kein anderer. Das macht immer der Körper. Na, wenn ein Knochen bricht, dann heilt der ja zusammen, weil der Körper das repariert. Wenn du erkältet bist, dann solltest du am besten ein bisschen Pause machen. Ne? Und dann fängt dein Körper an, sozusagen sich zu regenerieren. Also die Heilung kommt ja immer aus dem Körper selbst. Das macht keiner von außen. Mhm. Das ist schon mal der erste ganz wichtige Aha-Effekt, den ich irgendwann tatsächlich auch erstmal haben musste, weil ich auch gedacht habe, okay, ich bin Therapeut und ich mache das, aber das ist ja gar nicht.
0: Genau, weil normalerweise, normale Arbeit ist ja so, okay, du hast Probleme mit dem Rücken, also musst du jetzt das und das Training machen, um was anderes zu stärken, meistens irgendwie den Bauch, damit, du gehst aber anders vor.
1: Ja, das ist ja eben auch, die Leute kommen mit Rückenschmerzen, mit dem Rezept. Und der Arzt sagt hier, du hast Rückenschmerzen, du musst sozusagen Muskulatur aufbauen. Okay, dann hast du das Problem, dass hinten der Rücken komplett verspannt ist, verzogen ist. Und jetzt, wenn du vorne anfängst, den Gegenzug aufzubauen, ist es ja nicht, dass das Gesamtsystem Bauch, Rücken dadurch druckfreier wird. Im Gegenteil, denn wenn du vorne wieder mehr Druck aufbaust, wird das ganze System ja noch mehr bespannt. Und da habe ich gemerkt, dass, das kann es nicht sein. Und ich habe halt eine Pilates-Ausbildung gemacht, über die ich sehr dankbar bin, weil das war so eine Physio, das war ein extrem guter Mann, der hat wirklich einen sehr therapeutischen Ansatz ins Pilates reingelenkt und hatte das Body Balance Pilates genannt. Das fand ich ziemlich cool. Und dann habe ich das Ganze für mich weiterentwickelt und habe gemerkt, ich muss das noch, noch weicher machen und habe das dann... Body Balance Pilates Sensitiv genannt, also eigentlich <lacht> manche einer würde sagen, das ist absolutes Streichelkino, aber ja. <lacht> durch dieses Streichelkino habe ich gemerkt, meinen Kunden ging es allen besser, die haben nach, nach wenigen Einheiten obwohl die nur einmal die Woche da waren, haben die mehr Beweglichkeit gehabt, die waren mental danach total entspannt, also das ist kein Madonna Power Pilates, wo du danach rausgehst und schwitzt und denkst, boah, habe ich mir heute gegeben, sondern das ist, ich mache das Pilates und gehe danach raus und habe wieder Kraft, habe Energie und bin beweglich mhm. Und, und da sage ich für mich, das ist doch irgendwie der größere Mehrwert für die Gesundheit und über das Weitermachen, ich habe Neuroathletikausbildung gemacht, ich habe das auch ausgebildet und über den Bayerischen Landessportverband also und durch dieses auch Ausbildung geben ist es ja auch so, man muss ja da vorne stehen und den Leuten was erzählen können. Und am besten nicht nur Copy-Paste, ich habe das so gelernt und gebe dir das weiter, weil dann können sie es ja selber lesen. Die ja. stellen da ja auch Fragen und die möchte ich beantworten, die möchte ich auch so beantworten, dass ich verstehe, was ich sage. Und deswegen muss ich mich immer mit den Themen viel tiefer auseinandersetzen und habe dann aber auch gemerkt, das sind Sachen, die passen für mich nicht, die, die sind nicht schlüssig und habe dann weiter recherchiert, weiter gesucht und dadurch hat sich immer wieder dieser Fokus erweitert. Und über Functional Training, Pilates, Neuroathletik, Rückenschule und was ich nicht alles gelernt habe, habe ich sozusagen ganz, ganz viele Puzzle zusammenbekommen, also Puzzleteile. Und jetzt habe ich die ganzen Puzzleteile mal genommen und habe die mal zusammengesteckt und da ist ein völlig neues Bild rausgekommen und das nenne ich jetzt bewusst gesund. Ne? Dass man mhm. sozusagen durch eigenes, bewusstes Agieren mit sich selbst, ähm, sich tatsächlich Gesundheit wieder zurückführen kann im Sinne von, ich bin wieder beweglicher, beweglich, ich hab, kann meine Schmerzen lindern bis lösen und kann das eben alles selber machen. Und das unterliegt gewissen Prinzipien, wie ich mit dem Körper umgehen muss und es ist egal, welches Gelenk da betroffen ist, es sind halt einfach Prinzipien, die man erlernen kann und dann verändert sich für viele Menschen tatsächlich das Leben, weil ja. einfach... Dinge wieder möglich sind, die vorher nicht waren. Ich,
0: ich finde es total spannend, weil ähm, ich versuche ja auch, also ich habe ja auch eigentlich chronische Rückenschmerzen und versuche halt auch immer mit Ernährung ein bisschen was <lacht> zu machen, mhm. ähm, was bei mir ja sehr, sehr gut funktioniert. Also das, das sagt mhm. mir ja, okay, es gibt halt einen anderen Weg als nur, mhm. äh, nur Training. Und mhm. jetzt bin ich halt total gespannt, weil du mir das halt erzählt hast und ähm, wir haben ja auch jetzt den, den Deal gemacht, dass du dieses Training mit mir mal machst. Ähm, ja. Wie viel davon, was du machst, ist denn Training und wie viel ist dann halt auch so, so Psyche, die den Körper wieder gesund
1: macht? Also, so gesehen habe ich für mich die Ganzheitlichkeit in dem, was ich mache, darin, dass ich sage: Okay, du hast den Körper, der tut weh. Dann hast du aber auch eine Emotion, die du fühlst, wenn der Körper weh tut. Und du hast ein Mindset, ein Gedanken, die sich dann sozusagen auch einen Gedanken darüber machen, über das, was ist. Und über alle drei Komponenten arbeite ich sozusagen. Also ich versuche erstmal den Leuten körperlich den Schmerz zu nehmen, ähm, damit sie sich einfach wieder erstmal auch wieder wohler fühlen. Mhm. Und wenn du dich wohler fühlst, dann geht es dem Körper automatisch besser. Und das ist sozusagen diese Ganzheitlichkeit, weil man muss einfach verstehen, ich bin verantwortlich für die Gesundheit meines Körpers. Genauso wie ich verantwortlich bin für die Leistungsfähigkeit meines Körpers. Also das ist auch das, was, glaube ich, der Hermann meinte. Du brauchst halt einen Sportler, der einen Willen hat, der ein Ziel erreichen will, der sagt, ich will dahin. Und wenn das nicht geht, wenn der nicht will, dann kannst du der beste Trainer sein. Wenn das es nicht umsetzt, geht es nicht. Ja. Und das Mindset ist tatsächlich aus meiner Sicht entscheidend. Und ja, letztendlich ist die, die erste Sache tatsächlich, wenn du gesund werden willst, musst du dich entscheiden, gesund zu werden. Also du musst sagen, ich mache da jetzt was. Mhm. Na, ein Bauer kann auch nicht im Herbst sich aufs Feld stellen und sagen, ja, wo ist meine Ernte, wenn er früher nichts gesehen hat?
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Und hm. äh, das ist ein, ist ein gutes Ding. Jetzt ist es ja so, du bist in Bayern, jetzt kann natürlich nicht jeder zu dir kommen ähm, hm. und kann sich vor allem nicht die Zeit einräumen. Du hast aber gesagt, mit mir kannst du das auch machen, ohne dass ich zu dir komme. Geht, ja. das, geht das für jeden und wie funktioniert sowas?
1: Ja, das funktioniert. Dadurch, und das ist mir auch eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist, weil es würde ja eben wieder nicht genau diese Freiheit bedeuten, wenn ich sage, ja, ich muss denjenigen anfassen, ich muss ihn irgendwie berühren oder ich muss sonst was machen. Ich arbeite da einfach, mittlerweile ist es ja technisch möglich, über Videokonferenzen, wo ich denjenigen dann einfach sehe. Und das, was derjenige machen muss, das kommuniziere ich. Ich sage ihm, pass auf, mach das, mach das, mach das. Und stelle ihm dann die Frage, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an, weil es geht um Körperwahrnehmung. Es geht gar nicht so sehr um die, das, was du machst, es geht auch um, wie du es machst. Und das ist das Interessante, weil du kannst, eine, du kannst die perfekte Übung machen, wenn du sie, sage ich mal, mit Druck machst, dann passiert da gar nichts. Oder wenn du mit deiner Aufmerksamkeit einfach ganz woanders bist. Wenn du, wenn du zum Beispiel für deinen Rücken was machen möchtest, ich sag okay, leg dich hin und beweg dein Becken weich vor und zurück und so weiter und du guckst dabei einfach, ähm, ja, cranked. Na, dann wirst du da mit deiner Aufmerksamkeit bei dem Video sein und wow, geil und so, aber da kriegst du nichts von deinem Rücken mit. Ja. Aber genau das, du brauchst ja letztendlich, wenn du mit deinem Körper arbeiten willst, brauchst du eine Wahrnehmung vom Rücken. Du musst sozusagen die Augen schließen, da unten hinspüren und merken, was du da machst. Also dass du wirklich, du derjenige bist, der die Übung ausführt, dass du das steuerst, wie stark du das machst, in welchem Umfang du das machst. Und darüber auch merkst, ist das jetzt angenehm oder ist das unangenehm? Weil wenn es unangenehm ist, dann sagt dein Körper nicht, mach weiter. Dann sagt er dir eigentlich, hey, mach mal langsam, Tobi, <lacht> Tobi, mach ruhig, ja. das tut weh. Das, das ist halt genau diese Kommunikation, die der Körper halt hat. Er spricht mit dir über Schmerz oder Wohlbefinden. Und wenn du eine Übung so durchführen kannst, dass sie ins Wohlbefinden geht und du das bewusst wahrnehmen kannst und dich das auch, sag ich mal, mental verstärken kannst, dann entsteht mit einmal so eine angenehme Weichheit, so eine angenehme Weite im Körper. Und das ist letztendlich der, der Raum, der nötig ist, damit der Körper diese Regenerationskraft, von der ich gerade vorhin sprach, dass er die entfaltet, dass er endlich Zeit und Raum hat, um deinen Körper wiederherzustellen. Weil da sitzt er die ganze Zeit in Startlöchern und will eigentlich, aber dadurch, dass man immer beschäftigt ist und den Körper irgendwie mit irgendwelchen diffusen Bewegungen ablenkt, hat er nie die Zeit, um sich da zu regenerieren. Ja, da
0: das natürlich jetzt hier auch so ein bisschen, ähm, also es klingt natürlich schon ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, du musst halt nirgendwo hingehen und trotzdem geht es ja am Ende, be im, am Ende besser. Hm. Ähm, und will ich natürlich jetzt nicht einfach dir das so glauben, obwohl ich es halt total gerne machen würde. Das heißt, wir haben halt irgendwie den Deal gemacht. Wir probieren das jetzt bei mir mal ein bisschen und gucken mal, wie das hilft und machen dann demnächst noch mal eine Podcast-Folge und sprechen einfach mal darüber, weil ich, ich merke schon, es ist halt total schwierig irgendwie jetzt genau zu erklären, wie es funktioniert, oder? Weil man sich es nicht vorstellen kann. Also es, man kann jetzt halt sagen, okay, das, das bringt das und das und das und da sind die Probleme. Aber so richtig, dass jetzt jemand versteht, worum es geht, ist glaube ich ein bisschen schwierig jetzt zu erklären und deshalb probieren wir ja. das jetzt einfach erstmal aus und, und dann können wir gemeinsam mhm. darüber sprechen jetzt ist es natürlich wieder so du dann kannst du von so deiner
1: Erfahrung reden, genau, dann kannst du von deiner Erfahrung reden und das ist ja genau der Unterschied also früher habe ich ja die Ausbildung DIMP, zum Beispiel Trainingslehre da habe ich Wissen vermittelt mhm. Aber Wissen bringt dich nicht zu Erkenntnissen, das hast du auch gemerkt, weil nur, dass ich dir das sage, wie, was du mir dann hinschreiben musst, heißt es nicht, Da komme ich trotzdem nicht durch die Prüfung. Hast. Richtig, also die Erkenntnis über die Zusammenhänge ist dir sozusagen nicht gekommen. Ja. Hätten wir aber, sage ich mal, das Wissen vermitteln und es praktisch umgesetzt in einem Trainingsplan, das haben wir damals ja noch nicht, mhm. und du hättest es erlebt, dann wäre das was anderes, du hättest sozusagen Wissen gelernt und du hättest es ausgeführt, und dann wäre die Klausur für dich ein Selbstläufer gewesen. Du hättest es nicht trainieren müssen, weil du es schon gehört hast und du hast es erfahren. Also du hast sozusagen Erinnerungen aus deinem Körper, aus deinem Erleben, aus deinem ähm, Bewegen auch raus. Und ja. somit sind solche sachen viel mehr abrufbar. Und das ist letztendlich auch das, was ich vermittle. Also es geht nicht nur darum zu erzählen, wie es geht, sondern durch die Körperwahrnehmung, durch das Arbeiten mit dem Körper, ähm, dann zu spüren, dass das tatsächlich funktioniert. Und dann lenke ich meine Kunden dahin, dass sie mir eigentlich erzählen, warum das funktioniert, dass sie das sozusagen erkennen. Also ich sage nicht, das funktioniert weil so und so, sondern ich habe das Training eigentlich so ausgerichtet, dass ich die Übung spüren lasse und durch die Fragen und durch auch, sage ich mal, die kriegen auch Aufgaben, die müssen ein Erkenntnistagebuch führen. Also sie müssen tatsächlich so ein bisschen mit reinschreiben oder so gucken, was passiert denn über die Tage, was verändert sich? Wie ist es vor der Übung, wie ist es nach der Übung? Sodass sie da einfach merken, das, was ich mache, hat den und den Effekt. Und dann kommt so ein Aha, ach so, interessant, ah ja. Und damit weiß ich, dass das nachhaltig ist und das Training, und das würde dich jetzt extrem interessieren, endlich mal Freude macht. Ja. <lacht> das ist das Geilste, was ich gemerkt habe, weil die Leute sagen dann irgendwann, weißt du was, jetzt ist es so, es ist nicht mehr so, dass ich nach Hause komme und sage, ah, jetzt muss ich meine Übung machen, sondern ich sitze im Auto und ich freue mich schon, wenn ich dann nach Hause komme und meine Übung machen kann.
0: Ich bin sehr, Weil, sehr gespannt, wie diese Übung aussehen, um ehrlich ja, zu sein. Ja, <lacht> ja. <lacht> das, ja, aber die
1: Übung tut halt gut im Körper und die entspannt dich auch im Kopf. Und das ist das Spannende, Körper und Geist sind sozusagen miteinander verbunden und das wird dir da bewusst und somit kannst du über Körperübung auch deinen also so ein Gedankenkarussell, mal anhalten, aussteigen und ausschnaufen und nach der Arbeit, sage ich mal, einen extrem Abend, angenehmen Abend verleben. Ja, das hört mhm. sich sehr, sehr gut an.
0: Jetzt ist es ja. natürlich so, ähm, das Training geht wahrscheinlich so irgendwie, wenn man es jetzt mit dir buchen würde, eine ne Stunde. Mhm. Das heißt, du hast ja quasi <lacht> in der Woche für 40 Leute Zeit. Ähm, ist es denn so, dass du wirklich mit jedem das, ja, wirklich live machen musst oder planst du da halt auch was, dass es ähm, vielleicht für die Leute downloadbar ist oder, oder, oder?
1: Richtig. Mhm. Ja, ja. Ähm,
0: Also funktioniert das? Denn, oder musst du halt wirklich, weil beim ganz normalen Training musst du ja wirklich ich ich, auf die Leute eingehen.
1: Richtig. Ja, also letztendlich ist es so, ich habe... In der Woche in der Regel ein Termin. Am Anfang sind es vielleicht zwei, um erstmal reinzukommen ins Programm, um erstmal die Übung kennenzulernen, um sich, sage ich mal, ein bisschen kurz zu schließen. Aber das, das, das eigentliche die eigentliche Arbeit macht jeder tatsächlich selbst. Ich vermittle sozusagen, wie geht's, worauf musst du achten, was sind die Prinzipien? Und pass auf, hier ist dein Erkenntnistagebuch, das hast du so und so zu führen. Und da schreib bitte rein, was ist. Wenn du Fragen hast, melde dich, ich bin jederzeit für dich da, aber nächste Woche haben wir wieder unseren Termin. Und dann schauen wir, wo du stehst und wie wir weitergehen können. Ja. Und dieses eigentliche Arbeiten passiert tatsächlich von selbst. Und wo ich tatsächlich jetzt auch dran bin, ist sozusagen im Online-Bereich mir so einen ähm, Raum zu schaffen, in dem ich sozusagen eine komplette Medienbibliothek hinterlege, wo man die Prinzipien erklärt hat, wo du die einzelnen Übungen da hast, wo ich sozusagen sage, okay Tobi, wir legen dich an, bub, 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 du hast den Zugang und alles was wir sozusagen besprochen und bearbeitet haben, findest du dort immer wieder aufrufbar, also die einzelnen Übungen, die Prinzipien, die dahinter stehen und gewisse Add-ons, die sozusagen individuell mit dir besprochen sind. Aber das Ganze möchte ich auch noch so weiterführen, dass es dann einfach auch in größeren Rahmen, dass man es sozusagen gruppenspezifisch machen kann, vielleicht das ganze sogar als Online Version, wo man dann dieses komplette Modul sozusagen erwerben kann und dann muss ich mal sehen, vielleicht noch ein paar Gespräche dazu hat, weil es ist tatsächlich nicht so schwer, es ist halt bloß einfach was Neues und es ist was so Einfaches, dass es wieder schwer ist, es umzusetzen.
0: Ich habe mhm. auf alle Fälle jetzt richtig Bock,
1: so das mal cool.
0: auszuprobieren, weil ähm, <lacht> dieses, diesen Winter ist ja mein, mein Gesundheits- und Fitnesswinter, weil ich äh, ah. meinen Körper jetzt seit äh, ein paar Jahren wirklich äh, durchaus spüre und wenn ich den Sport noch ein bisschen länger machen möchte, da muss ich auf alle Fälle ran ähm, weil ich glaube noch ist es nicht zu spät das heißt äh, mhm. ich muss dagegen arbeiten und da habe ich richtig Bock weil äh, mir hat das früher schon immer mit dir super viel Spaß gemacht und ich fand die Ansätze mhm. die du hattest ähm, sehr sehr gut und ich bin mhm. gespannt was du dir ausgedacht hast und ähm, dann mhm. werden wir hier in einer weiteren Folge berichten und dann trinken wir aber auch ein mhm. Whisky dazu
1: bitte das
0: machen wir auf alle Fälle mhm. <lacht> hey, sehr Jens. Vielen, vielen Dank. Wir ähm, beginnen die Woche mit dem Training und mhm. lassen euch wissen, wie äh, es sich anfühlt, wie es da vorwärts geht und sobald es erste Folge gibt, melden wir uns mit einer neuen Folge und ähm, dank dir für deine Zeit und auch für die Zeit, mit mir das Training durchzu, durchzuziehen. Und ich bin sehr, sehr mhm. gespannt und freue mich riesig.
1: Ja, ähm, ich bin jetzt einfach mal so frech und sage einfach mal, also wen das jetzt wirklich interessiert und da mal hinschauen möchte, Bewusst gesund, punkt online. Da könnt ihr das sozusagen einfach mal sehen. Da habe ich ein paar Informationen dazu, wie das aufgebaut ist, was da dahinter steht. Letztendlich ist es immer ein Punkt, wo man erstmal ins Gespräch kommt und redet, was ist das Problem? Ich kann nicht jedem helfen, aber vielen und offen und ehrlich miteinander kommunizieren und dann kommt man da eigentlich relativ schnell an den erdvollen Punkt. Mhm. Mega cool.
0: Danke dir für die danke. Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Sonntagabend und ich habe richtig Bock mit dir zu trainieren, weil ähm, wir waren da, wir, also ich habe einfach gute Erinnerungen an unser Training, weil wir waren danach auch immer viel beim Italiener bei euch um die Ecke essen und ja. <lacht> das hat das das hat das qualvolle Training wieder, äh, wieder ganz gut äh, vergessen lassen und äh, ich habe Bock wieder was zu machen und vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ich danke
1: dir. Vielen Dank für die.